Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Con todo. ¿Estamos con todo? No vamos a dejar nada para mañana. Hoy vamos a dar todo. Muy bien. Eh, como decía el pastor, muy bien. Yo también creo en la, que todo es perfecto en su tiempo. Dios es un Dios de procesos y de sucesos. Quiero que entiendan eso. Los tiempos de Dios no son, no son marcados por el reloj, sino por sucesos. No necesariamente... A ver, voy, 2016 me va a traer cosas nuevas. No, el tiempo no te trae nada nuevo. Son decisiones y cambios en nuestra, en nuestra vida que comienza a hacer que 2016 sea nuevo. ¿Cuánto me entienden? Bueno, voy a esperar tres meses más y algo va a suceder en mi vida. No, no, no es el tiempo que va a suceder algo, sino tus decisiones. Y espero que esta mañana sea una mañana de cambio en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de decidir y vamos a ver realmente un nuevo tiempo de parte de Dios con sucesos hay cosas que suceden que marcan un nuevo tiempo el nacimiento de cada uno de, de tus hijos el, el mudarse de un lugar a otro hay sucesos que marcan un tiempo en el mundo espiritual también por eso Jesús se movía todo el tiempo y cuando Jesús se movía de un lugar a otro porque Jesús llegaba, comenzaba un nuevo tiempo en el lugar. Entonces tenemos que entender que los tiempos de Dios son por sucesos y, y el hecho de que hayas venido esta mañana también va a marcar un nuevo tiempo de Dios para tu vida. Y las decisiones que vas a tomar va a marcar un nuevo tiempo y, y es eso lo que tenemos que creer. No solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. De lo que escuchemos hoy lo vamos a llevar a práctica con todo. Y entonces veremos un nuevo tiempo. Amén. Una de las cosas que el Señor nos habló muy fuerte. Eh, se me ocurrió algo acá. Y, gracias. El pastor es súper activo. ¿eh? Dice que sí y sí. Sí se hace. Y... El Señor hace un tiempo atrás nosotros estábamos orando y con eso voy a explicar como introducción lo que voy a hablar hasta mañana. Estábamos orando por Córdoba, la ciudad donde vivimos en Argentina y de repente vimos los cielos de la ciudad como una tela de araña negra, así como que subía humos negros, todo en visión, no habíamos fumado nada, tranquilo. Alguien, una chica ahí estaba viendo esas cosas, no sé qué había comido el otro día, pero eh, estaba viendo eso, el cielo de la ciudad, sí, y como que era alimentado por humos negros que subían de diferentes partes de la ciudad. Y de repente en medio de la oración nosotros comenzamos a orar, Señor abre los cielos sobre la ciudad, abre los cielos sobre la ciudad, abre los cielos. Y de repente comenzamos a subir focos de luz, rayos de luz que salían de diferentes partes de la ciudad también y destruían esa tela de araña por toda la ciudad y de repente los cielos se abrían. Y el Señor decía, ese es el poder del acuerdo de mi iglesia, esa es la oración y la adoración de mis hijos. Y de repente en la visión veíamos que subía más humo negro que focos de luz y el cielo se volvía a cerrar. Y el Señor me decía, eso pasa los lunes, me dijo. 
a los domingos es como que sube oración y adoración por diferentes partes de la ciudad, pero después durante la semana parece que hay más pecado que sube que focos de luz. Y el Señor me dijo que es importante los eventos. Hay eventos que traen un rompimiento en el mundo espiritual y una apertura, pero el reino de Dios fue diseñado para que lo vivamos de una forma cotidiana, que todos los días podamos vivir a Cristo. Que no solamente vayamos a la iglesia, sino que podamos ser iglesia. 24 horas, 7 días de la semana. Donde ser iglesia a tiempo completo no es trabajar y que la iglesia me dé un sueldo, sino que yo fui comprado por la sangre del Cordero y participo de los negocios del Padre todo el tiempo. Y hay muchas fracturas en el pensamiento de la iglesia, que una de ellas es la división entre lo secular y lo espiritual. Que espiritual es venir aquí al templo, al servicio a los domingos, y después sigo con mi vida secular de lunes a viernes. Pero Dios nos está trayendo una visión de integridad, que no nos, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay un momento que podamos... Imagínense que mil años antes de la cruz, mil años antes del sacrificio de Cristo, David tuvo una revelación de la gracia y dice, ¿dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, así tú estás. Si bajo los extremos del mar, así tú estás. Estás en todos lados. Y se le reveló algo tan grande y Dios extraña eso y quiere restaurar el tabernáculo de David. Porque a David se le reveló la gracia, se le reveló que Dios quería estar con él todo el tiempo y no solamente ir al tabernáculo para verlo. Entonces él crea todo un sistema de adoración 24 horas, 7 días de la semana, que en aquel tiempo literalmente era movilizar la nación y dar placer a Dios. En toda la nación se transformaron en anfitriones, anfitriones de la presencia de Dios. Y David, un ser humano como tú y yo, logró escribir algo que hoy lo decimos muy rápido, pero no logramos entender la magnitud. Cuando dice el Salmo 22, verso 3, tú eres santo y tú habitas en la alabanza de tu pueblo. David logró que Dios se cambiara de dirección por un tiempo en la tierra. Y comenzó a habitar entre ellos, comenzó, se, fue, se mudó, se fue a vivir con ellos. Porque crearon el mismo ambiente que había en el cielo y en la tierra. Y yo tengo una buena noticia para todos los que están aquí en este lugar. El sueño de Dios es vivir en tu casa también. Que tu casa sea casa de Dios, puerta del cielo para tus vecinos. Que sea una embajada del reino de los cielos. Y con eso, el Señor, lo que el Señor nos habló con esa visión es el siguiente. Que hay eventos que pueden abrir los cielos sobre la ciudad. Pero lo que mantiene los cielos abiertos es que se viva el reino de Dios en las casas. Todo el tiempo. Y eso nos va a requerir quizás una generación entera de enseñanza. Pero lo vamos a lograr. Juntos lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. El, el éxito de la iglesia no es cuánta gente va al templo, sino cuánta vida de Dios hay en las casas. Quiero que respires, mastiques y el que tenga oídos oiga, el que tenga manos anote. Estamos viviendo en una sociedad donde tenemos muchos éxitos externos y de apariencia, pero en casa somos quienes somos de verdad. Y es ahí donde Jesús siempre estuvo interesado en entrar. A ver, saqueo, todos tienen una percepción rara de ti, pero hoy quiero entrar a tu casa. Bajemos que vamos a, 
a almorzar y Jesús entra a la casa de saqueo y cuando entra en su casa la justicia de Dios se manifiesta y una persona que robaba dejó de robar y devolvió cuatro veces a todos los que había robado porque Jesús entró en su casa viene cambios extraordinarios con gente que tú no esperabas porque Jesús va a entrar en las casas Jesús cuando entra en la casa de alguien cambia el corazón de piedra en corazón de carne las personas más difíciles el que uno menos imaginaba Jesús en casa puede transformar muchas cosas y creo que no sé cómo la religiosidad logró poner a Jesús solamente en los templos cuando Hechos dice que la iglesia crecía en el templo y en las casas y hay, hay, hay algo que Dios está haciendo que se llama reforma, que es volver a la forma original. Hace, el año que viene se van a festejar 500 años de la reforma de Martín Lutero, que comenzó en 1517, y por eso viene el movimiento protestante. Dicho sea de paso, eh, la palabra protestante fue puesta por los católicos, porque era una especie de, bueno, ellos son como una secta que están protestando, pero en realidad la palabra protestante en sí significa declaración pública. Y eso, cuando me di cuenta de eso, explotó algo adentro mío. Porque lo que cambió muchas cosas fue que Martín Lutero haya clavado lo que él creía públicamente. Cuando lo clavó las 95 tesis, hubo un cambio, hubo una ruptura. Y ahí me acuerdo de Mateo 6. El Dios que nos ve en secreto nos recompensará en público la autoridad, van a venir muchos cambios en público para la iglesia, van a venir muchas manifestaciones de la presencia de Dios públicamente, por algo somos protestantes, no porque vamos a hacer una marcha en contra de algo como se hace la gente social o la gente que está protestando por derechos civiles, sino que vamos a declarar nuestra fe públicamente y cuando lo declaremos, ah, vamos a ver la gloria de Dios llenando la tierra como las aguas cubren el mar, pero solamente tendremos autoridad pública si funciona en nuestra casa. Si funciona primero en el secreto. Entonces el Señor nos habló mucho como ministerio en, en hacer declaraciones públicas, sobre el poder de la declaración pública, en ese tiempo de reforma que estamos viviendo como iglesia. Y cuando yo digo declaración pública, va desde, desde predicar el evangelio a alguien, de que rompas la barrera del silencio y estás en la fila del banco y de repente hablas a alguien, hey, ¿sabías que tu vida puede cambiar porque Jesús cambió la mía? Por decir esa declaración pública, no sabes cómo el destino de familias enteras pueden cambiar. Porque tú no sabes con quién estás hablando. Tanto como reunirnos como iglesia en una plaza pública, un lugar público y levantar el nombre de Cristo en alto. Y cuando Él sea levantado, todos serán atraídos hacia Él, dice la palabra. Comenzamos a ver esa verdad. Pero la fe sin obras es muerta. Lo que el diablo quiere hacer es hacer que te que creas, pero que guardes tu fe, que no hagas ninguna declaración pública y no te das cuenta cuando de repente tu fe se está muriendo por falta de declaración, por falta de expresión, por falta de manifestación, por falta de acción. ¿Cuántos quieren poner su fe en acción? Y lo vamos a hacer con todo. Diga conmigo, lo vamos a hacer con todo. Diga con todo. Muy bien. En Argentina comenzamos a hacer altares de adoración pública. Eh, el Señor nos habló que venía un cambio, que venía un tiempo de cambio. Eh, mira qué interesante, ahí viene con lo que yo dije al comienzo. El cambio no iba a venir, eh, por lo menos en mi caso, yo estaba pensando, había muchos problemas con el, con, con, con el partido político que gobernaba Argentina 
Y había una opresión tremenda. Y yo decía, ay, cuando salga ese gobierno las cosas van a cambiar. Va a venir un nuevo tiempo de Dios. Y es más, yo escuché profecías que, eh, muy certeras. Cuando se cambie ese gobierno, algo nuevo va a venir. Hasta que un día el Espíritu Santo me sacudió. El gobierno no va a salir natural si no hay un cambio en el gobierno espiritual primero. Entonces yo estaba esperando el tiempo que se cumpla el mandato para que haya un cambio, cuando en realidad Dios está esperando una reacción de la iglesia, que la manifestación de los hijos de Dios provocan tiempos y cambia la historia, cambia el curso de la historia. Ese fue el tamaño de nuestra fe y comenzamos a creer que Dios iba a cambiar algo y que nuestra función no era usar las armas del mundo, sino las armas que Dios nos dio. Y las armas que Dios dio a la iglesia son las llaves del reino. Y las llaves del reino es lo que abre y ninguno puede cerrar, es lo que cierra y ninguno puede abrir, es lo que detiene las puertas de la muerte del infierno. Y dice en Apocalipsis 3.7, a ti te daré las llaves de David, que tiene que ver con adoración, intercesión y proclamación. Que el Señor nos hable, nos revele más acerca de eso. Y comenzamos a usar esa llave, comenzamos a enseñar a la iglesia y comenzamos a ir a lugares públicos en, las, en los puntos históricos y emblemáticos de la nación y convocamos en el norte, en el sur, en el centro, en la costa, en las montañas y terminamos el 6 de diciembre en frente de la Casa Rosada, o sea la Casa de Gobierno de Argentina del 2014 y vimos cambios extraordinarios. Se convocó ahí toda la nación en unidad, en el poder del acuerdo, que había miles y miles de personas, una sola voz adorando el nombre que es sobre todo nombre. Y hubo un momento que comenzamos a declarar que sea la luz sobre Argentina y que todo lo corrupto salga a la luz. Y, y salió a la luz muchas cosas. En enero de 2015 pasa un caso muy, muy extraordinario que había un fiscal del Tribunal de Justicia que tenía una acusación en contra de la presidenta de ese momento. Y él le iba a presentar la denuncia el lunes y el domingo lo mataron. Se escucharon el caso de Nisman acá. Eso fue un mes después del altar que hicimos ahí. Tenemos, me gustaría mostrarles unas imágenes para que ustedes vean lo que yo, para que visualicen más o menos cómo fue. Aunque no logramos tomar imágenes completas de toda la gente porque no entraba, pero espero que miren un minutito, que un minuto. Jesús es un movimiento de los hijos de Dios sobre toda la tierra. O sea, ¿cómo, ¿Cómo logramos eso de una forma que un evento sea parte de un proceso de transformación? Y ahí que ardió en nuestro corazón Argentina. Argentina adora a Jesús. Todos nos juntamos alrededor del trono de Dios, levantando nuestra adoración para traer una respuesta del cielo a la tierra. Solo ante ti yo me Dios está levantando una voz, un sonido diferente. Nos hemos convocado para adorar, para exaltar al Señor. Jesús Argentina te recibe. Y nosotros quisimos eh, participar como familia. Sentir 
celebrar por anticipado la victoria del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y, y, y es muy interesante porque ahí, en un costado de la plataforma, está la catedral católica. Seguramente Francisco se enteró del evento. Se cerró el centro de la ciudad por dos días. Seguramente la presidenta se enteró también, porque fue una movilización muy fuerte, físicamente hablando, estructuralmente, pero también los efectos espirituales se sintieron. Se sintieron en el fundamento de la nación. Y en esa noche nosotros hicimos cuatro declaraciones. Una, que se cambie la idolatría por adoración a Dios. Dos, que se cambie la orfandad por la paternidad de Dios. Y hablamos mucho sobre las familias, sobre la restauración de los fundamentos de la sociedad. Que si, dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. O sea, cuando Dios se goza, nosotros somos fuertes. Cuando una familia vive en función de producir gozo a Dios, esa familia será fuerte. Y el mensaje para Argentina fue, si Argentina, sus leyes, su constitución, su vida, su cultura, agrada a Dios, entonces Argentina será fuerte. El gozo del Señor será nuestra fuerza. Ese fue nuestro mensaje para la nación esa noche. Fue el otro punto que hablamos. Hablamos de quitar la mezcla y establecer el reino de Dios. Y ahí está el evento completo en YouTube. Los que tengan tiempo algún día y quieran verlo, estén cuatro horas completas ahí, todo en HD. Pero más allá del evento, vimos que era parte de un proceso de transformación, porque el evento terminó en 2014, pero la palabra que nosotros convocamos a toda la nación era, lo que funciona en tu casa va a funcionar en la nación, lo que funciona en tu casa va a funcionar en la nación. Y todo comenzó con visiones que el Señor nos dio en nuestra casa, con cosas que no estaban funcionando en nuestra familia, viendo, viendo lo como ustedes dijeron acá, yo lo vi, y muchos lo vieron, la acción de Cristo en sus casas. Y cuando algo sucede así, hay dos posibilidades. O pasas toda la vida agradecido solamente por lo que Jesús hizo, o dedicas tu familia al servicio de lo que Jesús sigue haciendo. La mejor forma de estar agradecido no es solamente estar recordando lo que Jesús hizo, sino decir, ahora que sanaste mi familia, ahora mi casa y yo serviremos al Señor. Ya estoy sano, ya estoy restaurado, estoy limpio, gracias por lo que hiciste. Pero no solamente quiero venir a los domingos a agradecer lo que hiciste, sino que ahora quiero servir para que eso se multiplique en otros. Y ese fue el sentir de nuestro corazón con mi familia. Yo dije, yo podría vivir toda la vida ya feliz en mi familia, en mi casa, y... Yo le decía eso a mi esposa, yo estoy feliz, de verdad estoy feliz de estar en Miami y estuve en otra ciudad ahora estos días, pero no hay nada como en mi casita, yo quiero estar en mi casa, quiero volver a mi casa. Pero estoy acá ya no porque quiero conocer algún lugar, sino porque hay algo que me está funcionando y quiero que le funcione a todos. Y no sé, es más fuerte que yo. Entonces, cuando surgió eso, comenzamos a, 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 con un proyecto que se llama Hogares. Y de eso quiero hablar hoy. Porque lo que fortalece el fundamento de un cambio generacional es que te funcione en tu casa. No puedes juzgar la corrupción 
de un gobierno, de políticos, si hay corrupción en tu casa. No tenemos autoridad para juzgar perversión sexual de un territorio, si hay eso gobernando nuestro Entonces, no es tan complicado. Dios le dice a Abraham, es muy interesante el texto de Génesis 18, después lean, porque yo, yo les pedí que abrieran otro texto que ahora vamos a leer. Estoy en la introducción todavía. Pero Dios le dice a Abraham, yo haré de ti una nación grande. Y después dice, ¿cómo voy a ocultar de Abraham mis planes? Porque Dios aparece para, para juzgar a Sodoma y Gomorra. Y lo incluyo porque yo haré de Abraham una nación grande y lo he llamado mi amigo. Y yo lo he llamado para que ordene su casa y sus hijos, para que me sirvan. Y yo cumpliré todo lo que yo le dije que haría. Lean después Génesis 18, del 17 al 20. Qué lindo. Me, me, me inspira mucho que algunos estén anotando. Los demás pueden ver, verlos después y, y buscar los textos. Y van a saber que ese negrito no está mintiendo. Y cuando dice eso, me aclaró algo muy grande, pastor. ¿Quién iba a ser la nación grande? ¿Quién? ¿Qué persona iba a ser la nación grande? ¿Ves? Nos generan la duda. ¿Abraham o Dios? No, Dios dijo, yo haré de ti una nación grande. Entonces, ¿quién iba a ser la nación grande? Dios. Muy bien. ¿Y cuál era la función de Abraham? Ordenar su casa. Diga conmigo, ordenar la casa. Dios hará cosas grandes a través de tu vida, a través de tu familia. Gracias por tu entusiasmo. ¿Saben por qué vine acá? Porque vinimos semana pasada y tuvimos una reunión con pastores para hablar de hacer Miami adora a Jesús. Gloria a Dios. Esta mañana a las 7 de la mañana nos volvimos a juntar con el pastor Delgado, que es el presidente del consejo lo entendió más, yo me iba mañana, creo que voy a cambiar el pasaje para quedarme el martes para hablar con el Consejo de Pastores, porque Dios está a punto de hacer cosas grandes en esta ciudad, cosas más grandes de lo que podemos, Dios es poderoso para hacer más de lo que pedimos, pensamos o imaginamos según el poder que actúa en nosotros y yo lo creo, y yo lo creo que lo que pase aquí en Miami será una puerta de Dios para todos Estados Unidos y para toda Latinoamérica, yo lo creo. Y Dios va a cambiar cosas del fundamento, del fundamento de la ciudad. La opresión, lo que empuja a la división de las familias, lo que empuja a los divorcios, lo que empuja a la gente a las drogas. E esa opresión se va, se va a ser retirada por el poder de la iglesia, por el poder de una declaración pública. Ustedes van a ver que algo va a cambiar. Yo lo creo, yo lo creo. Pero eso grande, los grandes cambios lo hará Dios. Nuestra función es ordenar la casa. A ver, Marcos, ¿cómo puedo ayudar para Miami de Jesús? Ordena tu casa. Ordena tu casa y vas a ayudar muchísimo. Estuve predicando, el, 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 mi, mi primer viaje del año fue a Nicaragua y hablamos sobre un congreso sobre hogares, casas de gobierno. Y... Y estaba viendo un reportaje ahí de las ciudades más orgánicas de Latinoamérica. Y una de ellas es Managua. 
la, está entre las 10 ciudades más orgánicas. ¿Qué es una ciudad orgánica? Una ciudad donde hay mucho oxígeno, donde la ciudad respira y funciona bien a través de la naturaleza y los recursos naturales. Pero para que una ciudad sea orgánica, el gran punto es que hayan casas con autosustento de plantaciones. Es un bio, bio sustentable. Muy bien. Es muy interesante. O sea, comenzar un programa de que cada casa puedan tener huertas y plantaciones. Entonces tienen frutas, tienen verduras propias o algunos incluso, incluso lo venden. Entonces aumentan el recurso financiero de la casa, disminuye los gastos y la ciudad respira más. Porque la casa funciona, la ciudad se mejora. ¿Me van siguiendo? Entonces ahí ya no era un problema del gobierno, era un asunto de la responsabilidad de cada casa. Y si eso pasa en lo natural, imagínense espiritualmente, hermanos. El ambiente, la atmósfera de Miami va a cambiar cuando tu casa esté en orden. Y vamos a hacer un movimiento, eh, sí va a haber una adoración pública, pero lo principal no es el evento, sino es el proceso de mantenimiento que se hace en las casas. Con que cada casa tenga una mentalidad de su autosustentabilidad. Es muy tremendo. O sea, hay otra cosa que me llamó la atención, pastor, es que habían centros de capacitación para las familias en Managua. Entonces venían, se capacitaban, claro, algunos no tienen ni idea cómo plantar, hacer huertas o, 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 o qué poder tiene una planta u otra. Entonces habían centros de capacitación, se capacitaban e iban. Y lo vi, eso tiene que ser la iglesia. Templos como ese tienen que ser centros de capacitación para que el reino de Dios funcione en tu casa. Vas a volver acá con llaves a tu casa para ordenar. Para, y la mejor producción no va a ser aquí, va a ser en tu casa. Y, Dios, y uno dice, no, pero eso nos puede volver medio rebeldes, porque después, si funciona todo en mi casa, ¿para qué voy al templo? Vas a, vas, el, el que le funciona siempre va a querer más. Al que le funciona siempre va a querer más llaves para tener más acceso. Siempre va a tener la necesidad de estar conectado al cuerpo de Cristo. Pero que la gente no venga aquí para arreglar sus problemas domésticos, sino para capacitarse. No solamente para recibir el pescado, sino que les enseñamos cómo pescar. Y que puedas tener el poder de Dios en tu casa. Y cuando tu hijo está enfermo, que no llames al pastor a madrugada, sino que uses el poder de Dios que está en tu vida. Se sana en el nombre de Jesús. Cuando haya problema en tu matrimonio, vamos a disminuir las, las consejerías matrimoniales. Cuando simplemente, como hicimos aquí hoy, ¿saben cuántas familias se evitan de destruirse por simplemente arrodillarse? Una vez, los dos juntos y decir, Señor, yo pienso eso, ella piensa eso, pero hágase tu voluntad y no la nuestra. El reino de Dios, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El reino se establece a través de la voluntad. Y cuando una familia rinde su voluntad al Señor, todo se pone en orden. Isaías 61, ahora sí. Verso 1. Isaías 61. Verso 1, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. 
a que dice el verso 3 en, en, en la reina valera dice a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza Sí tiene que ver con proclamación declaración pero me gusta la palabra orden a poner en orden a los afligidos de Sion que se les dé cloro en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Verso 4. La misma unción, ¿eh? Eh, eh, mírenme un minuto, antes del verso 4. La unción no es temblar en la reunión, unción es la capacidad de Dios para que tú logres lo que Él te está pidiendo. Ah, ordenar a la familia, Marcos, porque tú no sabes el lío que tengo en mi casa. Para eso el Señor te va a ungir. Necesitas unción para ordenar. Diga conmigo, unción para ordenar. El Espíritu del Señor está sobre mí para predicar buenas nuevas a los quebrantados de corazón, vendar a los quebrantados, predicar libertad a los cautivos, apertura de cárcel, pero también ordenar. Y el fruto del orden dice en el verso 4. Y reedificarán las ruinas antiguas. Estoy leyendo, leyendo en la Reina Valera. Ah, bien. Y levantarán los asolamientos primeros. Y restaurarán las. Diga conmigo, las ciudades. Restaurarán las ciudades arruinadas. Los escombros de muchas generaciones. Levante tu mano derecha y digo: La unción para ordenar está sobre mi vida. Y hoy se activa para que todo sea restaurado y ordenado conforme el diseño de Dios para mi vida, mi casa y mi ciudad amén unción para ordenar de tal manera que lo que te funcione Dios te da conforme a tu fe será hecho dice wow si restauró mi casa restauraremos ciudades arruinadas y cuando dice escombros de muchas generaciones quiere decir que hay muchas cosas que tú estás arrastrando en tu mentalidad en tu familia que no fueron culpa tuyas sino que son escombros de generaciones que estás, están acumulados en tu apellido están acumulados en tu genética en tu forma de pensar de dónde viniste, de dónde naciste, de tu contexto social cosas que Dios edificó de una manera y, y en los errores de los hombres lo destruyeron de tal manera que hoy quedaron escombros y de repente naciste en medio de escombros que no era una casa ideal quizás una familia disfuncional no estaba papá como uno le gustaría, ya las cosas eh, eh, no salió como era el prototipo o el diseño original. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Y acaso no estoy hablando de un prototipo de algo perfecto, sino decir, el Señor te dio la unción para ordenar a un escombros de generaciones. Y para eso se necesita mucha fe, porque vas a tener que trabajar mucho. Si llegáramos a este lugar y tuviera todo bajo escombros, y por una palabra el pastor dice, este es nuestro lugar, aunque esté todo en escombros, lo vamos a levantar otra vez. Si nos ponemos de acuerdo, y con la fuerza y la habilidad de cada uno, lo podemos ordenar. Vamos, vamos a poner cada cosa en su lugar. Esa es la imagen espiritual a veces de algunas familias, que se llega y está todo venido abajo, escombros, un desorden, pero muchas veces 
la peor de las cosas que nos puede pasar es acostumbrarnos a los escombros y al desorden y decir, no estoy tan mal, aunque sea estoy vivo, nadie es perfecto. Y, y comenzamos a usar un montón de frases para dar una excusa para que sigamos igual. Hasta que se nos prende la luz. Génesis 1. La tierra llegó a estar desordenada y vacía. Y el espíritu se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y hubo luz. Y se separó tinieblas, las tinieblas para abajo, luz para arriba, aguas de arriba, aguas de abajo. Poner cada cosa en su lugar, eso es orden. Ordenar es poner cada cosa en su lugar. En Génesis 1, en la creación, solamente se pudo poner cada cosa en su lugar después que hubo luz. Y esa luz es Cristo. Es la palabra de Dios. Y el verbo que estaba con Dios y era Dios. Dios hablando. Y Cristo era la palabra en acción. Que trajo orden a la creación. Y ahora, ¿qué quiero decir? No estoy hablando solo de Génesis 1. Yo estoy hablando también de 2 Corintios 5, 17. Que cuando para los que aceptan a Cristo, todas las cosas viejas han pasado y todos... Todo es hecho nuevo, todas las cosas son hechas nuevas porque somos nuevas criaturas o una nueva creación y eso quiere decir que cuando Cristo llega la luz se enciende y entonces yo comienzo a ver los escombros, comienzo a ver lo que estaba desordenado, no, eso va para arriba, eso va para abajo, esto es así, es así, así, así y Dios se encarga de multiplicar y expandir lo que está ordenado. Unción para ordenar, que viene a través de Cristo, el Mesías, el ungido. Que se encienda la luz, que sea la luz sobre todas las familias que están en este lugar, los que están viendo en sus casas, en el nombre de Jesús. Que el Señor te dé la luz, que no te conformes. Ah, bueno, pero yo conozco familias que son peores, lo mío no es nada. No te compares para abajo, compárate para arriba. Porque dice en Efesios 3, 14 y 15, doble mis rodillas ante el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se nombra en toda familia de los cielos y de la tierra. Qué tremendo que hay familias en los cielos y familias en la tierra. Como dijo la hermana del ejército, como es el ejército celestial y el ejército terrenal, también hay familias, familias de los querubines, de los serafines, familias. Y hay orden de Dios para que una familia funcione. Y en la familia es el fundamento de una sociedad. Por eso el diablo ha atacado tanto a las familias y las casas. Y vemos a políticos que su vida es un desastre, su familia es un desastre y la gente no le importa más. Los valores han cambiado. Y como, bueno, pero a todos nos va mal, entonces no hay problema. Entonces el estándar de justicia va bajando y toda la gente va a comenzar tomando como normal los escombros. No tomaré como normal un escombro cuando Dios nos prometió un palacio y para eso necesitamos unción para ordenar necesitamos primero luz y la luz hermanos no siempre la luz te va a hacer estar en un paraíso la luz te va a hacer ver los escombros y te va a poner a trabajar entonces la palabra de hoy es para que se encienda tu casa que se encienda la revelación de Cristo de Dios en tu familia pero que tengas la autoridad y las ganas de querer trabajar y, y ordenar 
y restaurar escombros de muchas generaciones. Que no repitas los errores de tus papás, que no repitas los errores de tus antepasados y que no ponga eso como una excusa. Dice, ah, bueno, mire, mira mi familia, todos murieron de diabetes, yo también, todos tuvieron adulterio, yo también. ¿Y ahora qué puedo hacer? La genética es más fuerte que yo. No quiero decirles que Cristo es más fuerte que cualquier genética. Y en él son hechas nuevas todas las cosas. Cristo hace nuevas todas las cosas. Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Si crees, verás la gloria de Dios en tu genética, en tu vida, en tus pensamientos, en tu casa. Amén. Vamos a ordenar cosas de generaciones enteras. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y con eso yo quiero enfocar en algunos puntos del orden de Dios. El orden de Dios habla en Efesios 5 que el hombre se sujetará a Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia. El hombre será la cabeza de la mujer. Y ahí viene un orden divino y se acabaron las cabezas. En la Biblia se acabaron las cabezas. Quiero que entiendan eso. Suena gracioso, pero es más profundo de lo que imaginamos. El pastor no es la cabeza de tu familia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y el hombre se sujeta al cuerpo de Cristo y la mujer se va a sujetar al hombre. Y a veces tenemos el machismo evangélico. Si dice la palabra de Dios que tú tienes que sujetarte mujer, así que obedece, aleluya. Y quieres usar la palabra para manipulación personal. Cuando tú no tienes que imponer nada escrito, el hombre que se somete y se sujeta a Cristo, la mujer automáticamente se va a sujetar a él. Y los hijos automáticamente se sujetan a papás que ven que se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios y poner todo en orden, conforme el diseño original. Santiago 3, verso 18. Santiago capítulo 3 verso 18 dice el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz no sé si se acuerdan de Isaías 61 porque dice que nosotros seremos plantados por el Señor como árboles de justicia diga conmigo soy como un árbol de justicia y, y, y miren les voy a preguntar aunque sea muy obvio si soy un árbol de justicia, ¿qué fruto está esperando Dios de nosotros? Si fuéramos un árbol de manzana, sería lógico que saldría de nosotros fruto como manzana. Pero como Dios nos plantó como árboles de justicia, le está esperando que salga de nosotros fruto de justicia. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Y la paz no es un sentimiento de tranquilidad. La paz es que todos tienen orden conforme a la voluntad de Dios. Porque hay matrimonios que tienen acuerdos para estar tranquilos. No toquemos en ese tema y vamos a estar tranquilos. Yo voy a mi fútbol y tú sales con tus amigas y estamos tranquilos. Pero eso no necesariamente es un orden de Dios. A veces son acuerdos de tranquilidad. Yo me equivoqué, tú también, entonces no hablemos de nada y estamos todos tranquilos. Pero en realidad no están en paz. Pero lo que se hace en paz, se siembra un fruto de justicia. 
Y la paz es una consecuencia de la, del orden de Dios que llega a una familia. A ver, si sí vamos a tocar en los temas delicados, si sí vamos a hablar, no dejemos que el enojo se ponga, que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Antes que termine un día, trataremos todo lo que hay que tratar hoy. Para que tu vida vuelva a tener esa pasión del primer amor. La palabra hogar viene de hoguera, fuego. Antes las familias primitivas no tenían luz física, entonces prendían fuego, una hoguera, entonces se reunían alrededor para tener calor y luz. Diga amigo, calor y luz. Y ahí nació el sentido de hogar, hogar dulce hogar, es lo que une la familia. Y mi pregunta hoy para ustedes es, ¿qué es lo que une tu familia? Porque hay mucha gente que está en la misma casa, pero ya no tiene ambiente de hogar. Porque no hay nada que los una. Quizás les une una mesa para comer, les une una televisión para ver. Pero solo tú y yo sabemos que la presencia de Dios es nuestro hogar, dulce hogar. Y cuando Él es nuestro hogar, todo fluye, todo funciona. Hay paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Mientras él estaba hablando me acordaba que hace un tiempito leíamos una noticia eh, y se la, se, la, se la mostré a todo el ministerio porque es, me llamó mucho la atención. Eh, esta noticia decía que desde el fundamento de Argentina hasta el día de hoy, Argentina repitió ciclos en la historia. Ciclos de destrucción que llevaban entre 8 y 10 años. Y... Y si uno estudia, si alguno es argentino o le interesa estudiar historia, si ustedes se ponen a ver, es así. Argentina entró en ciclos que eran ciclos de guerra, ciclos de, de destrucción. Años y años de destrucción. 200 años fueron así. Y el año que nosotros nos paramos en esta adoración pública, era el año que todo el mundo estaba esperando caos. Y encima siempre los, los desastres se suelen pasar en diciembre entonces todo el mundo en Argentina todos los medios estaban hablando del caos que estaba por venir entonces me acuerdo que esa noche que, que estábamos en ese lugar nosotros sentíamos como nosotros estábamos haciendo una barrera a huestes de, de maldad que estaban queriendo entrar a la nación pero nosotros nos paramos ahí adoramos y fue una liberación para la nación cuando terminó el año, había un diario que decía, ¿qué pasó? Que no hubo malas noticias. O sea, la noticia del país era que no hubo malas noticias. Que terminó, terminó el año y no hubo malas noticias. Y la noticia que nosotros leíamos hace poquito decía que le llama mucho la atención que se rompió un ciclo que venía repitiéndose a lo largo de la historia argentina. Ahora, para esto, Dios nos llevó a nosotros dos y a todo el ministerio a romper ciclos en nuestras familias, primeramente. Entonces, cuando uno mira nuestra casa, pareciera que uno está mirando demasiado poco. Y sobre todo en el medio en el que estamos viviendo tan exitista, lleno de show, donde todo es grande y donde la casa parece lo menos importante... Ponernos a trabajar para cortar ciclos en nuestra casa parece algo insignificante. 
Pero cuando uno entiende que nosotros estamos cortando ciclos de destrucción que vienen sobre una nación, entendemos que es mucho más poderoso lo que estamos haciendo. Miami específicamente es una ciudad donde el mundo entero viene a liberar los deseos de la carne, hacen lo que quieren, dejan en este lugar toda su mugre y se vuelven a sus ciudades. Miami recibe mugre del mundo entero. Y ustedes pueden verlo, quizás ustedes al estar adentro no logren verlo con tanta claridad, pero a nosotros nos llama la atención la cantidad de familias destruidas que hay en esta tierra. Está en todos lados, ¿no? Lamentablemente está de moda, eh, lamentablemente, que las familias estén compuestas y se vuelven a componer y se vuelven a componer. Eh, pero hay ciclos que se van a romper cuando la iglesia se pare cuando frene las huestes de maldad que vienen eh, y como decía mi esposo cuando nos pongamos a correr los escombros de generaciones y nos paremos digamos bueno hasta aquí hasta acá hemos permitido que esto pase pero como familia como matrimonio nos paramos rompemos estos ciclos y de aquí en adelante el que gobierne va a ser Dios entonces creo que eh, si uno si podemos mirar a nuestra casa y sacándonos esta mentalidad que hay hoy, ¿no? De que, de que parece que mirar la casa es mirar poco. Yo les pido que hoy podamos juntos, los invito a que cierren sus ojos y puedan ver su casa, que vean su familia, que no es algo insignificante, no es poco. Dios está queriendo revelar en esta hora, en, este, en estos días, Dios va a revelar el poder de tu casa. Hay familias en este lugar que Dios ha reunido y dirán, bueno, pero ya es el tercer matrimonio de ella, el segundo mío, ya tenemos hijos por todos lados, pero Dios hoy quiere mostrarles que Dios los unió. Hoy están unidos y hoy el Espíritu Santo va a arrancar maldiciones, herencias de años van a ser retiradas hoy por el poder de la unidad. Si dos o tres se ponen de acuerdo en mi nombre, dice Jesús, pónganse de acuerdo como matrimonio. Si estás con tu pareja al lado, toma su mano, ponete de acuerdo y pónganse de acuerdo para decir, hasta acá hemos permitido ciclos, ciclos de destrucción. Pero como familia nos paramos y decimos, hasta acá, nuestros hijos no van a vivir lo mismo. Vamos a dejar un Miami mucho más limpio vamos a dejar cielos abiertos en esta tierra para que el nombre de Jehová sea conocido para que se sepa que hay un Dios que restaura todo lo que parecía imposible de restaurar Dios restaura en el nombre de Jesús se ha revelado el poder de la familia nuestros corazones sean llenos de lo que está en el corazón de Dios que es el deseo de construir casa, de construir hogar para que Dios reine, para que su nombre sea conocido en el nombre de Jesús sean quitados velos sean quitados los velos de cada casa de los corazones, el orgullo se ha quitado en el nombre de Jesús para que sea tu voluntad papá en cada casa en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús como familias nos unimos y te decimos bienvenido a nuestro hogar, bienvenido a nuestra casa, Señor. Padre.
Padre, Hijo, Espíritu Santo, bienvenido a nuestra casa. Ven a enseñarnos a ser esposas, a ser esposos, a ser padres, a ser hermanos, a ser hijos. En el nombre de Jesús y aún los solteros, los invito a que puedan ver su casa, que puedan ver su familia, que puedan ver sus hijos. Porque Dios les va a revelar en esta hora. Les va a revelar lo que Él diseñó para tu casa. En el nombre de Jesús. Papá, el Dios en que toda familia toma nombre, nuestra familia toma nombre en vos. Nuestra casa toma nombre en vos. Sos el principal, el central en nuestra casa. Te declaramos como la piedra angular de nuestra casa. Como la piedra fundamental de nuestra casa. Ya no nuestra cultura, sino tu nombre, piedra angular de nuestra casa. En el nombre de Jesús. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.